0: 饮酒文化是很多国家非常普遍的生活习惯跟社会风俗，但是因为喝酒所导致的健康社会问题，一直是医界和公共卫生领域所关注的议题。有句话说：“过犹不及”，如果过度使用酒，也会变成让人依赖的成瘾性物质哦。今天我们很高兴邀请到中国医药大学新竹附设医院身心科江学兵医师来跟大家谈。谈一谈成年人的酒精使用，让我们对它有更多的了解，避免因为过度饮酒造成。个人身体或者家庭、社会的不良影响。我们先欢迎江医师，江医师您好，
1: 各位听众朋友，大家好
0: 。江医师，今天我们会特别设定这个主题哦，是因为常在新闻看到像酒驾肇事或者是酒后暴力的社会问题，相较国外哦，台湾好像比较不太重视酒精成瘾这样的议题，往往等到已经发展到酒瘾才会开始介入。那您在临床上？有哪一些观察呢？
1: 我觉得这可能牵涉到台湾的文化，嗯，因为其实，在台湾的非常多的文化当中，都必须要喝酒，是，比如说祭祀的时候，对，比如说社交的时候，有非常多的情境，可能你会看到一个人不抽烟、不吸毒、不吃槟榔，但是你说他从来没有碰过酒吗？好像很困难。对，大家或多或少都会有运
0: 用到酒精在我们
1: 日常生活当中的一些情境
0: 。而且我有看到一些奇怪的文化，就是如果说有人。劝酒你不喝，好像是不给人家面子。<笑>没
1: 错，反而会是一种不礼貌的一个象征
0: 。所以这个是台湾特有的文化，
1: 算是。其实最近这几年后在国外的研究都有发现说，这个可能不只是台湾，其实是整个东南亚地区、哦、都很明显有这样子一个文化。哦、
0: 好像欧美就比较没有这种劝酒的文化，对不对？相对，我觉得他们可能比较像是在品酒，哦、这个可能跟我们
1: 台湾人比较像是豪饮或者打通关。有点不太一样
0: ，嗯，那这个酒精我们刚才说了过犹不及，如果说用的恰当，我们都知道嘛，比方红酒每天这一小杯，对我们心血管是有帮助的。但是如果是像您说的好饮，可能对我们的健康上就有一些危害了。那是不是也可以跟我们谈一下这个酒精对我们健康上会有哪些影响呢？是。在健康上面的影响哦
1: ，我觉得可能也可以分成三个层次来去做讨论。嗯，第一个层次是身体的层次，第二个层次是精神跟心情的层次，第三个层次是社会以及法律的层面的部分。所以，如果讲到第一个层次，像是身体的症状，比较常见到的包括了像是酒精性的肝炎，常常会出现一些这个肝硬化、嗯、肝纤维化等等的一些状况。是股骨,骨头的坏死，就是我们的大腿骨的部分，常常有一些人会需要做关节治。哦置换是第一名的原因，其实也是长期饮酒而导致的一个问
0: 题。哦，是因为酒精里面的成分会破坏股骨,骨头里面的结构吗
1: ？没错，它会让它的这个血液的流动的部分，它的微血管的部分会因此而受损。受损了之后，就会导致它的营养失调。营养失调之后，就会导致容易出现坏死的状况，
0: 就要置换了。对，除此之
1: 外，像是一些胰脏炎、急性胰脏炎，第一名的原因其实也是跟喝酒有关的一些状况。
0: 嗯，那这个是身体的。状况，那心理呢？身心方面会有哪些影响啊？
1: 心理的状况可能要分成短期的跟长期的部分来讨论。短期的，就是你当次饮酒了之后会导致的一些状况。喝酒这件事情哦，其实目的比较像是帮助我们放松，帮、啊、助我们不要那么的焦虑。睡
0: 前哦、喔，喝一小杯，对，可以放松好睡
1: 。没有错。不过哦、喔，因为酒精的代谢时间，它的半衰期大概是四到五个小时，哦、也就是如果你在睡前喝了一杯酒，<是>什么时候这个酒会退掉呢？就是你睡到一半，哦、睡得正深的时候，<對><笑>那个时候会退掉。
0: 就会突然醒来了。
1: 对，我不知道大家有没有这样子的一些经历，哦、就是当你喝酒<是>喝得也没有到非常非常烂醉的程度的时候，嗯、搞不好你会在凌晨一两点起来上个厕所，然后那个时候不知道为什么，<是>好像就觉得比较困难睡着的这个状况，
0: 嗯、所以会有短期的浅眠，是不是？对，喝酒其
1: 实它对睡眠确实会有帮助，它会缩短你入睡的时间，它会让你睡眠的前期会变得睡得比较深，哦、但是它因为大概在四五个小时之后就代谢完，所以到了睡眠的后期就会出现一个反弹。而会导致你的睡眠变得非常的浅眠，变得非常的多梦。变得那个睡眠失去了可以储存你精神的一个意义的这个状况。
0: 我还听过长期使用酒精的话，也可能会引发忧郁或者是失智的状况啊
1: 。没有错，最主要的原因其实是哈，在我们酒精代谢的过程当中，哦、会代谢掉一个东西是维他命 B one， 嗯，它是在我们的身体神经细胞的过程当中非常非常重要的一个原料。如果少了维他命 B one， 其实就会导致所谓的神经失养症，失养就是失去养分、嗯。的这个状态，<是>所以你看吼、喔，有一些这个个案吼、喔，常,常那种喝酒喝了十几二十年，哦、我们常常都会把它叫做酒空。我不知道你有,沒有听过这个词，<笑><有>好像整个人就空空的这样子一个状况哦。空哦<笑>对对对啊，像这样子的状况吼，常常就是因为他长期喝酒，可是没有补充一些相对应要补充的一些营养物质，嗯、而导致脑袋的长期的一个失养，很像是你就把你的脑袋一直泡在酒精里面泡了个五年、十年之后，哦、就很容易出现一些忧。与甚至是一些早发性失智的这个问题。
0: 嗯，您刚才也说，还有社会跟法律层面的问题，是不是？我一开始讲的，可能酒驾啦，或者是酒后暴力。嗯、没
1: 错，根据台湾的统计，吼，台湾的亲密暴力当中，大概有一半都是跟物质使用有关，而物质使用的第一名就是酒精，酒精
0: ，嗯、也就有
1: 非常多的亲密暴力、家暴，其实都是在酒精的催化之下，才导致出现的一些不幸的事件。嗯、除此之外，像刚。提到的这几年、哦、如果大家有印象，几乎每一年都会有两三件很大的那种酒驾的新闻，<对>突然引起大家社会的关注，造成家庭的破碎。<是>而这个状况，之前他们也有做过统计。有重复的酒驾行为的个案，大概有七到八成都已经有严重的中度到重度以上的酒精成瘾的一个状况。是。而在台湾，其实很容易只去注意那个行为本身，嗯、但是怎么把行为的本身背后的原因挖得更清楚，嗯、这个其实我觉得有一点像是目前现今社会还缺乏的一件事情。
0: 嗯，这个是不是应该要立法强制让这些酒驾累犯强制做治疗呢
1: ？没错，戒酒瘾。没错，其实最近这一阵子的酒害的这些防治法的部分，他们确实是要把这群个案怎么样去早期的辨识出来，他们有一些酒精依赖的状况，并且去做强制的治疗这个部分纳入可能会未来修法的一个方向。这样
0: 是，其实每一个成年人在使用酒精哦，都有他自己的目的，可能大家的动机不太一样。那您在临床上哦分析，大概会有哪一些原因来使用酒精呢、哦？嗯
1: ，使用酒精每个人的原因当然不同，我们想要找的。东西是不一样的有些的人是想要找到一个安稳的睡眠，有些人是要找到一个放松的心情，有些人想要找的是一些朋友，想要找到的是一些社交。嗯、有一些人只是单纯的无聊，想要排遣寂寞。<是>所以一般我们常常会讲，使用酒精会有几个不同的原因。一个部分是用了某一个东西是需要你去因应对跟处理的，像是寂寞，像是忧郁，像是焦虑的感觉，好像喝了酒醉了。嗯一切事情就过去了，哦、就没关系了
0: ，就不会专注在那些事情上。没错，好像失
1: 眠也可以暂时的迎刃而解的状况。呵呵第二个部分常见的其实是社交的需求。一般哈，我们在一些这个劝酒的文化，在这个酒宴的文化当中，其实我们很常会把酒精当成是一个社交的工具。好像你没有把这一杯一干而尽的状况，嗯、就很像是一个比较不礼貌的一个象征。啊、所以在这种应酬的需求之下，有些人反而会因此不小心摄入了过多的酒精。是第三个部分，有一些人其实是因为一些工作所需的状况，像是一些八大产业的、啊、或是一些酒醋的小姐啊，哦、对他们毕竟为了这个工作的需求，还是会有这个需要长期饮酒的一个状况。最后一个常见的一个状况其实是失眠的问题，嗯、我们有非常多个案都是睡前想要喝一杯酒来想办法让他这个一夜能够好眠的一个状况，所
0: 以慢慢就往饮酒过度的方向走了，是吗？
1: 没错，一般哈，我们这个喝酒的一个过程哈，哦、它其实会有不同的一个进程。我们一般绝大多数最一开始只是一个偶发性的娱乐性的使用，嗯，比较像是搞不好一个月只喝个一次，只喝个两次，<是>这个可能并不是一件太过严重的状况。但是只要你使用久了，就会变成习惯性的使用、哦，不喝不行了。对，好像它就变成没有那个东西就怪怪的了。哦、这个一般我们就会叫习惯性的使用
0: 。嗯，这个怪怪还好，有些是一定要用，不使。用。用我就我没有办法睡，我什么事都不能做了
1: 。没有错，这个就已经到我们刚刚讲的这样子的一个习惯性使用方式，变成慢性以及成瘾性,性的使用的一个方式了。哦、到了最后，一般我们成瘾就会分成它是轻度的、中度的或是重度的成瘾的状况。
0: 嗯哼，所以整个从初始使用到成瘾是有一定的进程哦，所以难怪酒是全球最广泛使用的成瘾性物质之一，而且还是合法的，这个我们要非常小心。没、嗯、错。好，谈到这里，我们休息一下，待会儿广告过后，我们再继续请江雪冰医师来跟我们谈成年人的酒精使用。马上回来。您现在所收听的是 ICG 竹科广播 FM 九七点五《健康我来顾》节目，我是王淑荣。我们今天跟大家谈的主题是成年人的酒精使用。刚才在上一段，中国医药大学附设医院身心科江雪冰医师跟我们介绍了酒精如果不当使用，可能会造成身体和身心的一些症状不良影响，甚至还有可能引发社会还有法律层面的问题。请教江医师，我们要怎么知道自己有过度使用酒精的问题呢？在使用的量或者是次数上，是不是有一个标准呢、啊？
1: 没有错，这个部分可能要分成两个层次，一个层次是我们单次喝的量会不会过多，会不会已经从正常的饮酒变成好饮或者是暴饮的程度？哦、第二个层次是我平常使用的频率是不是已经变成慢性成瘾，我好像不用不行的这样子一个概念。嗯、有依赖性。没有错，所以第一个部分关于一次饮酒的量，这个部分吼、哦，可能在理解之前，我们需要定义一个东西叫做标准酒精单位。嗯。什么叫做标准酒精单位？如果今天有各式各样不同的酒品，比如说像是啤酒、红酒、伏特加， oh. 这个像是宝利达啤、威士啤，其实都是不同的一些酒品，对，而且它有不同的酒精趴数，所以我们怎么样子把它有一个统一的标准单位，这是一件很重要的事情。是目前根据 W H O 的定义，吼，一个标准酒精单位就是一罐我们的罐装啤酒的酒精量， oh. 大概就是一个标准酒精单位。
0: 这个啤酒的酒精成分也不高，对,对,對，大概是
1: 六趴左右，三百五十毫克， oh. 我们会。定义作一个酒精单位的状况是。那在这样的状况之下，举个例子来讲，像是如果你喝的是12趴，因为红酒可能会有1 2二到十八趴左右的红酒，嗯、那它的酒精单位当然就会不太一样。是<對>，如果你今天喝的是12趴的红酒，大概你喝到1 7 5 mL， 大概就是一个酒精单位的一个状况这样子。就就哦、那一般吼，我们会建议男生一次的饮酒。不要超过四个酒精单位，女生一次不要超过两个酒精单位。为何男女性别会有别？其实是因为在很多的研究当中，在体重的部分，其实男女有蛮大的差异、哦。是，所以他们会建议男生一次，也就是男生一次不要喝超过四罐的啤酒的酒精量，嗯、女生一次不要喝超过两罐罐装啤酒的酒精量。不过，台湾人其实有蛮多人都是在喝，比如说像 whisky 啊，或者在喝高粱啊、哦，对，酒精浓度高的，对，换算成这样子的酒精单位，其实光光是两。三个 shot <對>大概就会这么样子的一个酒精单位了。嗯
0: 哼、哦，那女生就更少了。没错<錯>，这个是一次性的。那他有没有规定一周可以使用几次呢？哦
1: ，一般吼他会统计，男生一个礼拜不要超过十四个酒精单位，女生一个礼拜不要超过七个酒精单位。哦、也就是如果你是每天都非常规则的在饮酒的个案，哦、我们会希望吼男生每天如果都有饮酒，一天不要超过两罐啤酒；嗯、女生一天不要超过一罐啤酒。酒的量这
0: 样子，欸、那有的人说好啊，那我就一次性的，我周末一次把所有的标准酒精量把它喝完。
1: 对，有的时候突然爆，你的身体代谢不来，其实对肝脏会是一个还蛮大的一个负担
0: 。嗯，好，所以我们依照 WHO 的标准酒精量的定义，一罐啤酒是一个酒精单位，那男生一次不要超过四，女生一次不要超过两个酒精单位。那有没有所谓的酒精成瘾的评估表，我们可以来做自我评估呢
1: ？有一个非常常用的一个筛选性的一个量表，叫做 CAGE， 就是 CAGE，、嗯、它指的是四个英文字母的开头的单词，<是>这四个字分别是 craving、annoy、guilty 跟 eye opener。我们一个一个来解释 ，craving 指的意思就是很想要、很渴求、很希望得到这个东西。嗯、是，也就是你会不会有的时候不知道为什么，只要一有压力、一睡不着，你第一个想到的东西就是我想喝酒。酒
0: 对
1: ，你很渴求这个东西，是这个就叫做 craving。第二个东西叫 annoy， 什么叫 annoy？ 觉得很烦。嗯、你有没有因为喝酒，别人来烦你？嗯、比如说你的爸妈说少喝一点，不要
0: 喝了。對,对，你的
1: 太太跟你说：“哎呀，好啦，这杯明天再喝吧。”是，会不会你因为因此而会跟你的家族、跟你的重要他人有一些冲突？这是第二个常见的问题。<是>第三个部分叫 guilty， 就是居，嗯、它指的意思就是罪恶感的。每次<對>喝
0: 完就很有
1: 罪恶感。你常常会不会讲说：“哎、欸，我今天喝一杯就好。”结果喝了第二杯，杯喝了第二杯，<笑>又喝了第三杯。
0: 对，这个
1: 状况一般我们就会叫做是，你没有办法控制这个量，而没有办法控制这个量，就会让你导致出现一些对自我的一些愧疚的感觉。嗯，这个也是一个常见的症状。是，最后第四个一的部分是 eye opener， 它指的意思就是酒精成瘾到比较严重的个案，它会在。眼睛睁开的第一个刹那，第一件想到的事情就是想要喝酒，哦就是、喝酒就很像是一般我们会讲说，抽烟的瘾君子<哇>打开眼睛第一个就是想要抽烟。<是>嗯咖啡成瘾的，打开眼睛第一个就是想喝咖啡，<是>类似像是这样子的概念。我们刚刚讲的这个 C A G E 这四个词，也就是你会觉得渴求，嗯、会觉得很烦，会觉得有罪恶感，一睁开眼睛就想要喝酒。这四个问句，嗯、有任何一个问句你是回答正确，你是回答你有这样子的状况，基本上就有可能已经导致有出现所谓的酒精使用障碍症的问题。我们大部分就会鼓励你，其实可以找身心科医师好好聊聊，是不是这个酒精使用已经失去。控制了，你已经没有办法自控的状况了。
0: 是，那如果按照刚才您所说的 KJ 的筛选症状的量表，再搭配身心科的确诊，真的是有酒精成瘾的问题，那接下来该怎么办呢？嗯，最
1: 最最重要的第一件事情，其实是要有自觉，嗯、自觉也就是自我觉察
0: ，需要帮助了。对，你要
1: 开始、嗯。愿意伸出那只手给别人帮忙你，你我觉得这是最重要的一件事情。嗯，第一件事情其实是你有没有动机，跟你有没有心理准备。嗯<哼>，你是为了什么要戒酒？是为了健康吗？是为了让爱你的人不要再担心你吗？嗯、是为了让你的睡眠可以一夜好眠吗？嗯、<哼>是因为什么原因有一个充分的动机，其实会是最重要的第一件事情。是有了动机之后，接下来就会谈到治疗的部分。治疗当然就会分所谓的药物治疗以及心理治疗等等不同的一些层次的部分。哦
0: 这个也有药物治疗哦。
1: 没有错，药物治疗大概可以分两个层次来说明。嗯、第一个层次是纯粹的戒酒的药物。嗯哼 <Okay> ，我们一般吼、哦、酒精在代谢的过程当中，酒精它的这个化学成分其实是乙醇。嗯，我们乙醇进到身体里面呢，会被代谢成乙醛，再被代谢成乙酸，然后最后通过尿液把它给尿出去是我们的乙酸。<是>而会让我们整个人脸红、觉得不舒服的东西是什么呢？不是乙醇，也不是乙酸，而是乙醛，哦、也就是中间产物的部分。是。有一个东西叫做戒“戒酒发泡定”，戒酒发泡定，它做的事情是什么呢？它会刻意让。乙醛代谢到乙酸的过程当中变得非常的缓慢，也就是说，你只要喝了一口酒，你的乙醛就会大量的累积，所以会让你出现一个嫌恶的一个反应，也就是你自己会觉得哇，原本我明明喝了十杯酒才会觉得不晕，对，我现在好像喝了半杯我就晕的不得了。这个叫做戒酒发泡定的功用，就是让你一个很有动机的人，假使你不小心喝了一点点的酒，他会立刻提醒你，这是一件很危险的事情。这个是其中的一个药物的治疗方式。第二个。部分就是你有没有一些其他伴随的问题，就像我们刚讲的，如果有一些失眠的状况，有一些情绪的状况，有一些身体不舒服，像是肝脏的影响，这个时候吃一些合理的一些肝脏酵素的使用，吃一些助眠剂，吃一些改善焦虑跟忧郁的一些抗忧郁剂，可能都是非常重要的一件事情
0: 。嗯，那除了用药物、心理治疗，是不是也蛮必要的
1: ？没有错。刚刚提到心理治疗，吼，最重要的第一件事情其实是你自己有没有动机要去做这个心理治疗。<对>心理治疗的部分又分成几个不同的形式可以来讨论，包括个别式的心理治疗以及团体式的心理治疗。嗯、目前吼，其实我们国内行之有年的一些酒瘾治疗都有在引进这个团体治疗的模式。是，不过吼，说实在话，政府的团体治疗几乎都是一次大堂课是二十到五十个人一起来上课，嗯、大家都效果不太
0: 好，对，很难
1: 讲到真的自己的问题。跟找到自己的需求，所以有真的有需要的状况情形之下，我反而会鼓励大家，其实可以使用一些个别心理治疗的一些资源。嗯、最近这几年，其实台湾也有在推一些社区心理卫生中心，都有提供相关的一些资源，都是可以跟他们去做接洽的
0: 。是，如果收音机旁听众朋友他是一个有意识想要戒酒的朋友，那他可以到哪里去找这方面的资源呢？
1: 第一个部分当然是医疗的资源，就像刚刚讲的，哦、怎么样先去评估清楚你的身体的状况以及心理的状况都是很重要的。
0: 那要挂哪一科啊？
1: 一般如果是生理的状况，比较常挂的是肠胃科的部分，会请他们抽一些肝脏的指数啊，确、oh, 定一下你的胰脏的功能啊，确<是>定一下你的一些代谢的这些电解质是不是正常， oh, 这是蛮重要的第一步
0: 。肝胆肠胃科。Oh. 对，第
1: 二步一般就是精神科或是身心科，因为一般成瘾的疾病大部分就是由精神科或身心科一起来去做协助，所以第一个部分是医疗资源的部分
0: ，是
1: 第二个部分是心理资源的部分。有一些个案其实长期的使用会需要非常多的人的知識。支持、鼓励，以及找到自己为什么要喝酒的源头，并且根据这个源头去做改善。所以，你可能在这个过程当中，需要有个人跟你一起探索你自己、了解你自己。所以，如果有可能，如果有需求，其实可以找一些个别的。个人化的心理治疗的一些服务。最近这一两年来，其实各地都有广设了这个心理卫生中心。是，如果大家有兴趣，新竹市跟新竹县都有社区心理卫生中心，他们其实是有提供免费的一些心理咨商的资源
0: 。这是政府公部门所办的一个组织吗
1: ？没有错，这是最近这几年因为社会安全网从一点零变成二点零之后，嗯，后来开始发现有非常非常多的有一些社区心理的需求，所以才广设了，大概全国会有七十多个社区。心理卫生中心的点，那、啊、在里面就可以得到一些心理卫生的一些资源以及一些协助的部分，这样
0: 子、嗯。哇，谢谢江医师给我们这么宝贵的资讯哦。即不管是酒瘾、毒瘾啊、哦、赌博的毒瘾，或者是使用毒品的毒瘾，只要有瘾。其实就是没有办法靠自己的力量来胜过的。如果您自己或者是家人有这方面的困扰，千万不要怕求助。只要有自觉想要脱离酒精的辖制，是有很多方法跟支持系统可以协助您跟您一起面对的。所以千万不要放弃。今天非常谢谢中国医药大学新竹附设医院身心科江学冰医师来到节目当中跟我们分享成年人的。酒精使用这样重要的主题，谢谢姜医师，谢谢大家。下个礼拜健康我来过节目再会喽，拜拜。